0: Hallo und herzlich willkommen beim Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Dorschak und heute sprechen wir über Erbio. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bereits Ende November hat Erbio unsere damals sechste Ausgabe des Innovationsforums online gewonnen. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Gelegenheit habe, mit Nils Schüler von Erbio über Google Maps für die Energie zu sprechen, wie, glaube ich, so ein Claim ist. Äh, hallo, herzlich willkommen, Nils Schüler.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen für die, äh, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, von Herzen gerne. Vielleicht ähm, für diejenigen, die bei dem ähm, Innovationsforum nicht dabei waren, vielleicht mögen Sie noch mal kurz erläutern, was Erbio tut und was ich mir darunter vorstellen kann.
1: Ja, mit Erbio haben wir ähm, sozusagen drei Pfeiler, die wir anbieten. Also das erste, das hatten Sie äh, schon erwähnt, das ist quasi, man kann sich Urbio vorstellen wie äh, Google Maps für Energie. Ähm, so wie ich jetzt als Nutzer auf Google Maps gehe und vielleicht Restaurants suche nach bestimmten Kriterien, wie, äh, wie teuer sie sind oder wie viele Sterne sie haben, ähm, kann man auf Erbio ähm, Gebäude nach den attraktivsten äh, Merkmalen für bestimmte Anwendungen filtern. Zum Beispiel mag das sein äh, für Photovoltaik, je nach Dachmaterial oder für Fernwärmenetze und dies landesweit. Und das ist quasi unser, unser erstes Angebot, unser quasi Einstieg in die, äh, in die App, äh, quasi auch sehr leicht, sehr intuitiv zu nutzen äh, Darauf aufbauend bieten wir die sogenannte Datenfabrik an, also im Gegensatz zu Google Maps, wo ich als Nutzer die vorhandenen Daten einfach akzeptieren muss, ähm, bietet Urbio die Möglichkeit, einen eigenen Digital Twin zu erstellen. Das ist natürlich auch ein Modewort gerade, aber für uns ist ein Digital Twin einfach die äh, Repräsentation des äh, Gebäudebestands unter energetischen Aspekten. Und ich kann hier dann die, die Quellen für die verschiedenen Attribute, wie jetzt zum Beispiel Gebäudetyp, ähm, kann ich unterschiedlich priorisieren und beliebig mit eigenen Quellen ergänzen.
0: Wenn ich oh. da vielleicht ganz kurz schon mal zwischenfragen darf, wir kommen gleich gerne noch zur dritten Säule, okay. ähm, damit ich mir das ein bisschen konkreter vorstellen kann. Das ist, glaube ich, im, im Gespräch noch ein bisschen schwieriger, als das visuell mit so einer Präsentation zu unterstützen. Also Sie sagen, Google Maps habe ich vor mir, da ähm, gucke ich mir, weiß ich nicht, äh, ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt, gucke ich mir Frankfurt an, sehe ähm, die Gebäude und habe da schon eine, eine Einschätzung oder von Ihnen kommt eine, wie auch immer geartete Bewertung der energetischen Qualität dieser Gebäude?
1: Genau, also wir haben den gesamten Gebäudebestand und die ganzen energetischen Merkmale ähm, in, der, in der Anwendung. Mhm. Und ähm, Sie können dann quasi nach bestimmten Attributen filtern und ähm, auch äh, schon... Zu aggregierte Kriterien darstellen. Also Sie können dadurch auch sehr, sehr schnell äh, Marktanalysen anstellen und sagen, ähm, ich möchte jetzt einfach die Gebäude mit den äh, größten äh, Dächern, die vielleicht aus einem bestimmten Material sind, weil das wiederum mhm. Einfluss auf die Kosten hat, sehen und sehen dann direkt, was würde das denn heißen ähm, an jährlicher Einstrahlung, an PV, also an ähm, Elektrizitätserzeugung ähm, durch PV äh, und an äh, implizierten Kosten.
0: Und das bietet Urbio schon, ohne dass ich da eigene Daten eingegeben habe. Denn so habe ich den, den zweiten Teil verstanden. Wenn ich jetzt Gebäudeeigentümer bin, bleiben wir in Frankfurt, dann kann ich mir mein Gebäude raussuchen und da meine eigenen Daten ergänzen.
1: Genau, so ist es ja. Also wir bieten ähm, einen, einen Standard-Twin an. Ähm, mhm. Und auf diesem Standard-Twin können die Nutzer aufbauen. Also ähm, es ist so, dass unsere, unsere klassischen ähm, Kunden sind, ähm, nicht, nicht Gebäudenutzer, also wir haben nicht dieses B2C-Model, sondern mhm. das sind äh, Geschäftskunden, insbesondere Energieversorger, und die haben äh, eigene äh, Datenquellen. Ähm, das können Verbräuche sein, das können existierende Systeme sein. Ähm, das sind ihre eigenen Quellen, die können Sie hochladen, äh, zum Beispiel in, in Excel-Format. Und äh, wir mappen das automatisch auf die, auf die Gebäudegrundrisse, äh, sodass man das wirklich innerhalb von Minuten auf der Karte darstellen kann und vor allem dann eben mit den Attributen, die äh, die einzelnen Kunden nicht haben, ganz einfach äh, mergen kann und alles in, in der Gesamtheit sehr schnell sehen.
0: Wo kommen Ihre Daten grundsätzlich her, wenn ich jetzt nicht Energieversorger bin und selber Daten für einen Gebäudebestand eingebe?
1: Ja, also wir haben äh, verschiedene Datengruppen. Zum einen haben wir räumliche Daten, sowas wie Gebäude- und Dachattribute, da nehmen wir ähm, natürlich öffentliche Daten soweit sie verfügbar sind ähm, ganz wow. evidentes äh, Quelle ist, ist natürlich OpenStreetMap ähm, das kommt immer jeweils aufs Attribut an ist, ist das eine gute Quelle oder nicht mhm. ähm, dann Energiedaten sowas wie typische Bedarfe und und Lastprofile äh, die entnehmen wir nationalen Normen die nehmen wir teilweise auch äh, wissenschaftlichen Studien ähm, unser Grundsatz ist immer, dass es alles total transparent ist und der Nutzer, der Nutzer überlassen ist, äh, welche Quellen er äh, wie vertraut und, und wie priorisieren mag. Ähm, genau, wir haben auch ökonomische Daten wie Energiepreise und Systemkosten. Hier zum Beispiel benutzen wir auch äh, öffentlich zugängliche APIs, also Programmierschnittstellen mhm. von äh, Verbänden oder Energieversorgern, die äh, die Preise zur Verfügung stellen über diese Art okay. und Weise. Ähm, haben Wetterdaten auch über APIs und auch ökologische Daten wiederum von ähm, eher aus, aus Reports oder aus ähm, genau, wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
0: Wir hatten ganz am Anfang gesagt, ähm, landesweit, also für, für ganz Deutschland. Ich wohne hier in einer 6000 Einwohnergemeinde, die würde ich bei Ihnen auch finden. Ähm, <lacht> ja, also
1: <lacht> auch, wir sind momentan landesweit in der Schweiz vertreten, ah ja. also im gesamten Schweizer Gebäudebestand. Wir haben mittlerweile auch ein Drittel von Belgien und mhm. wir sind gerade dabei, mehrere deutsche Bundesländer gleichzeitig zu importieren und bereitzustellen.
0: Was ja perspektivisch, ich meine, wir können ja am Ende noch drüber reden, aber vielleicht jetzt schon ähm, total einzahlt auf das, was im Moment in Deutschland intensiv diskutiert wird, Stichwort kommunale Wärmeplanung, wo ja Erbio, also für mich äh, genau das richtige Tool ist, um das abzubilden.
1: Ja, absolut. Es ist auch tatsächlich so, dass äh, die kommunale Energieplanung, äh, die, das ist, wo Erbio eigentlich herkommt. Also ja. ähm, wir ähm, haben Erbio entwickelt ähm, im Rahmen von einem Forschungsprojekt zusammen, ähm, insbesondere mit, mit dem Energie, ähm, Energieamt und Energieversorgern von den Städten Genf und Wien. Ähm, das war ein europäisches Projekt mhm. und ähm, ja, damals waren es vor allem quasi wirklich diese Ämter, die daran interessiert waren. Also, und das ist wirklich in, in den Genen von Örbio, diese, äh, diese kommunale Energieplanung, also wirklich diese Entscheidung, wo mache ich was, wo kann ich was machen äh, und wie weit komme ich damit auf einem bestimmten Pfad. Ähm, wir haben das Angebot natürlich im, im, Laufe des, äh, im Laufe der Zeit massiv erweitert in die verschiedenen mhm. Richtungen. Ähm, also Prospektierung zum Beispiel ist natürlich keine äh, Anwendung, keine klassische Anwendung für, für kommunale Wärmeplanung. Da weiß ich immer, welchen, äh, welche Gemeinde ich betrachte. Ähm, zum, wir sind auch weiter ins Detail gegangen, was die Fernwärmeplanung und Auslegung antrifft. Also ja. weiter, als es normalerweise in der äh, kommunalen Wärmeplanung äh, getan wird. Aber ähm, im Endeffekt sehen wir diese kommunale Ener Energieplanung auch als, als Einstieg für ganz, ganz viele andere Themen.
0: Und äh, Erbio ist nicht beschränkt auf Fernwärme. Ne? Wenn Sie sagen, Google Maps für Energie, haben Sie grundsätzlich auch eine Offenheit für Strom ja. und Wärme und ich weiß nicht, Erdgasnetz auch?
1: Äh, genau, also ähm, ja, die, die zweite große Anwendung neben der Fernwärme ist, ist Strom, ist die, ist die Photovoltaik vor allem und ja. äh, Wärmepumpen, also die, diese dezentralen Energiesysteme. Ähm, Gasnetze modellieren wir zurzeit nicht, ähm, mhm. ist durchaus auch möglich, ähm, gibt es auch auf jeden Fall die Anfragen vom Kunden, ähm, wird sicherlich kommen, ist eher eine Frage der Zeit, wann.
0: Ja, ich frage deshalb, weil ja nach unserem Dafürhalten kommunale Wärmeplanung nicht so sehr isoliert betrachtet werden sollte. Es ja. macht halt ähm, natürlich absolut Sinn, sich die Wärmeversorgung nochmal gesondert anzuschauen, aber das Ganze insgesamt mit, wo sind denn welche Stromleitungen verfügbar, wie sieht es aus mit anderen, mit Erdgasnetzen, mit was auch immer an, an Infrastruktur schon da ist, dass wir nicht drei verschiedene, ich sage mal drei verschiedene Karten haben, die irgendwie übereinander gelegt werden müssen, sondern idealerweise eine gesamthafte Betrachtung, um da die Potenzial erkennen zu können. Wo mache ich denn Ausbau von Fernwärmenetzen? Wo gehe ich auf dezentrale Lösungen mit Wärmepumpen und PV-Anlagen?
1: Ja, ja, ganz genau. Ja, also das ist ähm, für uns heute auch total wichtig, dass man äh, quasi ähm, definieren kann, wo was passiert, also in welchem, in welchem Bereich was passiert, weil ähm, bestimmte technische Lösungen sind halt ja je nach, je nach Dichte, je nach Wärmebedarfsdichte und äh, anderen Randbedingungen äh, unterschiedlich geeignet und ähm, es ist eben nicht so, dass man jetzt äh, dem Computer, äh, also wir, wir erzeugen ja Lösungen, dass man dem Computer quasi freie Bahn lassen könnte und äh, schauen könnte, was, was käme raus, wenn, äh, das entspricht nicht der Realität, es sind oft einfach viele Rahmenbedingungen, im, sehr oft räumlich äh, definiert und die muss der Nutzer eingeben können.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns gedanklich im Gespräch ein bisschen wegbewegt. Sie hatten noch eine dritte Säule in Aussicht gestellt.
1: Ja, das ist genau, das kommt sogar, mein letztes Kommentar führt da gleich wieder hin zurück. Das ist ah ja. äh, äh, generative Design. Also was ist das? Das ist, ähm, kann man sich darunter vorstellen, ist eigentlich jetzt darum, die, die Computer und Algorithmen zu benutzen, um, um Lösungen zu erzeugen und, und äh, zu verbessern. Mhm. Ähm, das kommt eigentlich insbesondere zur Anwendung in Bereichen so Produktdesign, Architektur. Und da geht's, sind Lösungen oft so optische Produktvarianten oder Gebäudedesigns. Und bei uns sind diese verschiedenen Lösungen Szenarien, wie sich äh, die Energieversorgungsinfrastruktur eines Stadt, Stadtviertels, einer Gemeinde, einer ganzen Stadt entwickeln sollte, um bestimmte Ziele zu erreichen. Bei uns geht es quasi auch bei Urbio nicht nur um diese schöpferische Tätigkeit. Also Städte werden auch nicht, äh, zumindest nicht bei uns, sondern breiten Graden top-down entworfen sondern äh, es geht auch um die Möglichkeit, einfach schnell, sehr schnelle Was-wäre-wenn-Analysen zu bewerkstelligen. Ja. Also was passiert, wenn die Kosten eines Solarpanels diesen und die, Energie-, die Einspeisevergütung jeden Wert erreicht? Welche Dächer sind dann noch oder zusätzlich interessant? Auch das ist was, was das Generative als Design erlaubt.
0: Okay, das, hätte, das führt mich jetzt direkt und äh, beantwortet schon meine nächste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist. Ähm, Im Kern ist Erbio also eine, eine Softwarelösung für die Planung von Energieinfrastruktur oder ist das auch ein Monitoring, wenn ich was umgesetzt habe, nutze ich das, ähm, äh, um mir einen Überblick über meine eigene Versorgungssituation als Stadtwerk zu schaffen oder nutze ich das, um äh, Vertriebspotenziale zu identifizieren? Was ist die konkrete Anwendung? Hm?
1: Also die heutige Anwendung ist tatsächlich ähm, diese zweierlei, was Sie als letztes genannt hatten, Vertriebspotenziale. Also es gibt ähm, Teil, Teil unserer Kunden benutzt Orby hauptsächlich dafür, um wirklich äh, attraktive ähm, Dächer, attraktive Gebäude, äh, attraktive Bereiche in der Stadt äh, zu identifizieren. Ähm, das andere ist ähm, wirklich die Planung. Also äh, wir sind wirklich an dieser ganz frühen Stelle der, der, der Planung, wo es heutzutage eigentlich kein gibt es gibt keine etablierten Tools. Es ist oft äh, passiert es mit Excel und Google Maps. Und ähm, aber was Sie dann auch noch angesprochen haben hinsichtlich des Monitorings, das ist nichts, was wir heute machen, aber gerade diese Nachverfolgung von, von Plänen, wie sie dann umgesetzt werden und äh, quasi nach, nach drei, fünf, zehn Jahren ja. der Realitätscheck, wie weit äh, sind wir vorangeschritten, das ist sicherlich etwas, was Erbio äh, bereitstellen wird. Ähm, wir müssen jetzt erstmal die Grundlage legen, dass wir diese Pläne äh, quasi. Ja, erzeugen können überhaupt. Was sind denn die
0: drei wichtigsten Merkmale von Urbio, wenn Sie die äh, kurz zusammenfassen? Was ist da das Wichtigste für mich?
1: Okay, zum einen ist Urbio sehr skalierbar. Das betrifft zum einen die Daten, was ich auch vorher schon erwähnt habe. Wir haben einen Ansatz der absoluten Transparenz und der einfachen Kombination aus äh, verschiedensten Quellen, ähm, von, von eigenen Daten bis zu äh, öffentlichen Daten, bis zu Daten von uns. Die machen das einfach sehr skalierbar. Dann ähm, haben wir diese verschiedenen Anwendungsfälle: die kommunale Energieplanung als Einstieg, zusätzlich aber auch Fernwärmenetze und dezentrale Versorgung. Und zum Dritten hier für die Skalierbarkeit äh, ist es einfach ähm, sehr anpassbar. Ähm, zum Beispiel haben wir in Erbio jede Menge an Attributen, an Gebäudeattributen, an Energiesystemattributen. Aber man kann zusätzlich einfach auch noch eigene Attribute und Kriterien definieren, mhm. weil ähm, wir davon ausgehen, dass äh, wir immer nur ein, ein Teil der, der, dessen, was für den jeweiligen Use Case des Nutzers nötig ist, zur Verfügung stellen können. Ähm, als nächstes ist Erbio einfach ein sehr mächtiges Tool, also wir, äh, wir arbeiten darauf hin, dass man mit Erbio den gesamten Arbeitsprozess von, äh, von der äh, Prospektierung über die Datenakquise und Bereinigung bis zur Visualisierung und Vergleich vieler Szenarien äh, abbilden und ähm, außerdem kann man bei Erbio auch grenzenlos einfach räumliche oder globale Präferenzen äh, kombinieren, also das trifft diese diese, diesen Pfeiler des Generative Designs, mhm. dass ich wirklich ähm, beliebig vorgeben kann, was will ich in welchem Teil äh, meiner Stadt, ähm, was muss installiert werden, was kann installiert werden, wenn es optimal ist und ähm, was soll insgesamt mein Plan erreichen. Ähm, das macht es sehr mächtig. Und als drittes denke ich, dass wir insbesondere für ein Tool, was sich an Ingenieure wendet, eine, eine sehr intuitive und ansprechende äh, Nutzeroberfläche haben. Ähm, also es ist kein Durchklicken durch endlose Eingabeformulare. Ja. Wir geben, ja, wir binden sehr viel in dem Moment ein, wo es gebraucht wird und nicht vor, nicht später. Und ähm, was auch sehr zentral ist, dass Urbio man hat die Karte immer im Blick. Es, ist, es ist, fühlt sich wirklich äh, an wie Google Maps und Google Maps ähm, ich denke, da werden die meisten Zuflichten ist ein, ein sehr intuitives Tool
0: eigentlich. Sprechen Sie noch was Wichtiges an. Wenn ich jetzt das spannend finde und das nutzen möchte, brauche ich da eine Einarbeitung? Sie sagten intuitiv und leicht bedienbar, aber möglicherweise muss ich ja doch ein bisschen was lernen. Die Zeit der 100 Seiten dicken Handbücher ist möglicherweise vorbei, aber brauche ich da ein Onboarding? Brauche ich da für, ich weiß nicht, das erste halbe Jahr eine Unterstützung durch Sie oder wie gut komme ich da rein und kann das dann hinterher nutzen? Und Oder bin ich sieht es so aus, dass ich quasi über die nächsten Jahre mit Ihnen weiter zusammen Arbeiten.
1: Nee, also das ist ähm, eigentlich nicht die, also wir wollen gerne zusammenarbeiten, aber eigentlich die Vision ist, äh, dass jeder Nutzer äh, möglichst schnell auch aus äh, eigenem, äh, äh, ja, mit, eigenmächtig äh, onboarden kann. Mhm. Ähm, momentan ist unser Onboarding sind äh, drei Sessions, die wir auch mit unserem Customer Success Manager äh, quasi abhalten. Äh, die wollen wir aber auf jeden Fall auch reduzieren, quasi zu, ähm, zu weniger Sessions und mehr Video gestützt. Wir haben allerdings auch schon jetzt eine äh, große, ja, In-App-Help-Section in, ja. in, äh, installiert, also man kann jederzeit, hat man Zugriff auf, auf äh, diverse Artikel, die auch äh, GIFs, kleine Videos, kleine, äh, kleine äh, grafische Visualisierung haben von wie Sachen funktionieren und ähm, ja, im Endeffekt sollte auch dieses Onboarding-Experience das einer äh, sehr modernen SaaS-Lösung sein.
0: Ja, genau, ich frage deshalb. Also natürlich, äh, idealerweise arbeiten Sie mit Kunden länger zusammen, aber die Unterscheidung habe ich aufgemacht zwischen, äh, ist Erbio ein Stück Software, das ich einmal kaufe, auf meinem Rechner installiere und dann nutze, oder ist das ein SS äh, service angebot wo ich äh, ein, ein Abo habe für fünf Jahre, um das dann auf Ihren Server nutzen zu können? Das war so der, der Hintergrund der ja. Unterscheidung.
1: Genau, ja, letzteres ist es. Also wir ja. haben eine jährliche Lizenzgebühr.
0: Und dann auch wahrscheinlich jederzeit die Möglichkeit für Unterstützung wenn ich äh, tolle neue Ideen habe, die ich äh, vielleicht da für meine, mein Planungsgebiet mit einbringen möchte.
1: So ist es absolut, genau. Wir haben äh, eine Feedback-Section äh, und äh, jederzeit können Sie Feature-Requests äh, ähm, über Form oder auch über den äh, direkt an unseren Chat äh, eingeben und äh, so zur stetigen Weiterentwicklung äh, von Erbio beitragen und das tun unsere Nutzer auch in großem Maße.
0: Ja, wunderbar. Herr Schüler, wenn ich jetzt neugierig, also ich bin sowieso neugierig, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig geworden sind, äh, wohin wenden Sie sich, um mehr über Urbio zu erfahren?
1: Okay, also am allerbesten auf unserer Website, das ist äh, www.urb.io, mhm. äh, also wirklich äh, kurz und prägnant. Sie können auch äh, unserer LinkedIn, auf unserer LinkedIn-Seite folgen, weil wir dort wöchentliche Updates veröffentlichen. Ähm, das ist die einfachste Möglichkeit, um äh, informiert zu bleiben wie Erbio weiter voranschreitet.
0: Ja, wunderbar. Gibt es sonst noch was, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen?
1: Ja, also zögern Sie nicht, äh, uns zu kontaktieren. Äh, wir machen sehr gerne Produktdemos, äh, geben Ihnen mehr Informationen für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Ja. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> äh,
0: Produktdemos, das, das Video von dem Pitch, ist auch noch auf unserer Internetseite unter... Ähm, dem Programm glaube ich abrufbar, also wenn man da nochmal niedrigschwellig einsteigen will, da sind auch die Kontaktdaten hinterlegt, die posten wir aber auch hier in den Show Notes zu der am Podcast-Folge, also da, daran soll es nicht scheitern, dass man mit Airbnb ins Gespräch kommt. Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Schüler und Ihnen für die ähm, anstehenden Herausforderungen, Stichwort kommunale Wärmeplanung, Stichwort äh, Bundesförderung effiziente Wärmenetze und Stichwort gelingender Energiewende alles Gute und ähm, Erfolg wünschen.
1: Herzlichen Dank, Herr Hörberg.